Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Josué capítulo 11 y dice, dice el verso 1, vamos a leer el verso 1 hasta, hasta el verso 5, dice, cuando oyó, bueno, antes, antes de empezar ahí, recuerden el viernes pasado vimos de que, de que Israel fue ayudado de una manera increíble de parte de Dios, Dios como siempre obra sus maravillas, dice la palabra de Dios de que empezó a enviar granizo, sobre el enemigo de, de Israel. Y dice la palabra de Dios que más fueron los que murieron por el granizo que por el pueblo de Israel. Y también vimos de que Josué hizo una oración a Dios y le pidió a Dios que se detuviese el sol y la luna. Y Dios escuchó la oración de Josué y dice que, que se detuvo el sol, la luna. Y eso le dio tiempo para Josué y el pueblo de Israel de ir y destruir por completo a estas naciones de Canaán. Y es en esa victoria del pueblo de Israel, de Josué, que entramos aquí al capítulo 11. Entonces es un tiempo de gran alegría. Traten de, de meterse a la historia. Josué acaba de, de, de obtener esta gran victoria. No solamente la victoria, sino de la forma en que la recibieron de parte de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han visto que Dios envíe granizo sobre tus enemigos. Esto, esto lo vivieron, este pueblo. Algo increíble. Y es en ese, en ese momento donde entramos aquí al capítulo 11 y dice, cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Sineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al Jebuseo en las montañas y al Ebeo al pie del Hermón en la tierra de Mispa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces, Israel acaba de, de obtener esta gran victoria y, y hermanos no tienen tiempo para celebrar. Cuando, cuando este, los enemigos de Israel se empiezan a juntar. Recuerden que en el capítulo 10 se juntaron una confederación de cinco reyes. Bueno, aquí es una, una confederación más grande que la que vimos en el capítulo 10. Y hermanos tenemos que ver esto de que Israel está caminando en obediencia. Ahora pregúntate si tú estás caminando en obediencia en esta noche a los preceptos, a los mandatos de Dios. Israel estaba caminando en obediencia. ¿Cuál fue el resultado? Gran victoria. ¿Quieres victoria en tu vida? Ahora, no la victoria de la que nos ofrece el mundo, sino la que ofrece Dios. Una victoria de tener comunión con Dios, una relación con Dios, de saber de que Dios está al par de tu vida, de tu familia. Hermanos, Israel derrotó por completo a los reyes del sur. ¿Dónde quedó mi...? ¿Sí pueden ver el mapa? Ahora sí me traje. En el capítulo 10 vimos de que Gilgal, aquí estaba el pueblo de Israel acampado, los de Gabaón pidieron ayuda porque esos cinco reyes rodearon a Gabaón y vimos de que a Josué fue fiel. Él 
a él no le importó de que tenía que viajar 25 millas de su vida hasta llegar a Gabaón. Y dice que llegó y les metió una arrastrada, pero arrastrada, con la ayuda de Dios. Y los siguió todo este curso hasta el punto de llegar hasta Gaza. Una, una, una conquista increíble. Los derrotó. Ahora ya que los derrota a los del sur, regresa a Gilgal. Y los reyes del norte... Toda esta región aquí arriba, ya les ha llegado la noticia. Hey, tío, que Josué les está metiendo una arrastrada a nuestros hermanos del sur. Vamos a unirnos. Y dice que todos se unieron en esta región aquí. No sé si, si alcanzan a ver a Sor en este valle. Se juntan todos estos reyes. Y ahí están acampados. Y sabe Dios qué estarán haciendo. Un plan tal vez para ir y atacar a, a Israel. Ahora, no sé si están viendo aquí un patrón. Desde que Israel entró, desde que Josué entró a la tierra prometida, ¿qué es lo que, lo que sucedió? Batalla tras batalla tras batalla. Es lo que hemos visto en el libro de Josué, en especial desde que entraron a la tierra prometida. Y hermanos, esa es la vida cristiana. El caminar cristiano es una constancia de batalla tras batalla. Y si tienes tiempo caminando con el Señor, sabes de lo que estoy hablando, Hermanos, donde no hay batallas, no puede haber victorias. Si, si no estás batallando en tu vida, no vas a conocer victorias. Hermanos, se ha dicho que, que el martillo rompe, quiebra el vidrio. Pero ese mismo martillo dice que forja el acero. Las batallas son necesarias en nuestras vidas. Analiza tu caminar con el Señor y trata de, de, de recordar todas las batallas que tú has luchado. Tal vez en esta noche estás aquí y estás batallando, estás en medio de una tribulación. Y, y no nos gusta, pero son necesarias. ¿sí? Analicen la vida de Pablo. Pablo fue de batalla en batalla. Y si tú lees la historia de Pablo, ahí en el libro de Corintios, segunda de Corintios, se nos dice de que Pablo fue llevado, no sabes si en la carne o en el espíritu, pero fue llevado al cielo. Algo increíble. Dice que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Y ahora, en sus Biblias busquen sobre, sobre esa información. Hermanos, Pablo solamente escribe un par de versos sobre esa experiencia. Él estuvo en el cielo y lo único que escribe sobre el cielo son unos cuantos versos. Pero cuando Pablo estuvo encarcelado, hermanos, sabemos de que escribió Primera y Segunda de Timoteo y muchos más libros, porque hay mucha experiencia en la tribulación. Hay tanto que aprendemos cuando estamos luchando, cuando estamos sufriendo, cuando estamos llenos de dolor. Es cuando crecemos, es cuando maduramos. Y es lo que estamos viendo aquí. Hermanos, lo cierto es que cuando caminamos en victoria, vamos a ser el blanco para el enemigo. Ahorita, acabamos de ver capítulo 10, gran victoria, hasta cayó, descendió este granizo del cielo, se detuvo el sol, la luna. ¿Qué es lo que pasa? Se reúnen estos reyes y vámonos, hay que ir a atacar a Israel. Hermanos, cuando nosotros somos avivados, cuando nos prendemos para el Señor, ten por seguro de que el enemigo también se va a prender, se va a avivar para ir en contra de ti. Porque él te quiere detener. Él no quiere que tú estés caminando en obediencia, en victoria con el Señor. Y, y, y tristemente muchas personas se empiezan a animar, empiezan a leer la palabra de Dios, empiezan a activarse dentro de la iglesia y viene el, el enemigo y les empieza a dar unas cuantas patadas y dicen, no, no quiero esto. Eso, es, eso va a pasar en nuestro caminar. Hermanos, vuelvo a repetir, la vida cristiana es una continua batalla. Es una realidad. Batallamos con nuestra carne, con nuestra carne, batallamos contra este mundo, todo lo que nos ofrece este mundo, batallamos contra Satanás. Si no estás batallando, algo está mal en tu vida. Conforme vamos madurando, creciendo en el Señor, van creciendo los ataques del enemigo. Trata de meditar cuando tú apenas llegaste a los pies del Señor. Yo recuerdo cuando yo empecé, cualquier cosita me tumbaba, 
me resbalaba, me desanimaba. Esas cositas que antes me resbalaban, me desanimaban, ya no me desaniman, ya no me, me resbalo. ¿Por qué? Porque uno va creciendo. Pero conforme vamos creciendo, los ataques del enemigo van creciendo. Y, y esto lo podemos ver en el verso 4. Vemos de que los reyes del norte, sus ejércitos, dice la palabra de Dios que era como la arena del mar. El, el, el historiador Josefo dice que, será cierto, no sé, pero escribe y dice que calcula que aquí en este, en este valle había 300 mil soldados de parte de estos, de estos reyes que se, que se unieron en contra de Israel. 300 mil de infantería, 10 mil de caballería y 20 mil carros de guerra. Imagínense, una gran multitud que están allí congregados, esperando para ver qué es lo que van a hacer contra Israel. Y hermanos, vemos de que no solamente va incrementando el número que está atacando a Israel, pero ahora, ¿qué es lo que viene contra ellos? Vienen caballos, ahora vienen soldados en caballos, vienen soldados en carretas, algo que Israel no había visto desde que salió de Egipto, donde eran, ¿qué?, eran esclavos. Entonces vemos de que va incrementando este ataque en contra del pueblo de Dios. Un gran ejército viene en contra de Israel. Y fíjense lo que Dios le dice. Y pregúntate, ¿por qué es que Dios le dice lo siguiente? Fíjate, verso 6. Josué capítulo 11, verso 6 dice, Mas Jehová dijo a Josué, Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel desjarreterás sus caballos y sus carros, quemarás a fuego. Hermanos, qué, qué, qué hermoso cuando caminamos en ese valle de sombra de muerte. ¿Cuántos de ustedes han caminado en dificultad? Donde a veces entras, a, a, a una, entras en una etapa de desesperación, de angustia. Y hermanos, llegamos a la iglesia. Yo recuerdo tantas veces que llegaba a la iglesia y le decía al Señor, tío, ¿qué? quiero escuchar tu voz en esta noche. Necesito una, una confirmación, necesito algo para mi vida. Y llegaba a la iglesia y escuchaba la voz de Dios hablarme de una manera increíble. ¿sí? O a veces simplemente abrimos la palabra de Dios y empezamos a leer y ahí está la palabra de Dios. Parece que Dios nos está hablando directamente a nosotros. Es algo increíble. Pero tenemos que llegar a la iglesia con esa expectativa de que el Señor nos va a hablar. Cuando, cuando leemos la palabra de Dios tenemos que leerla de una manera que el Señor nos está hablando directamente a nosotros. Muy importante. Ahora, Dios le dice a Josué, no, no tengas temor. ¿Por qué? Porque Josué... Tengan por seguro, tenía temor. Vienen más de 300 mil, se cree, soldados a caballo, con carretas en contra de ellos. Tengan por seguro que viene una multitud de reyes contra un, un líder de Israel. Y es por eso que Dios le dice, Josué, no tengas temor, porque mañana yo estaré contigo para darte la victoria. Hermanos, el Señor a nosotros de la misma manera nos promete esa victoria. Simplemente le tenemos que creer. Y ese es el problema con nosotros, de que a veces leemos la palabra de Dios y no le creemos, pero Dios nos quiere dar victorias, nos quiere sacar de esos apuros a su tiempo y a su manera, pero le tenemos que creer cuando Él dice, no tengas temor, yo estoy contigo, yo he vencido al mundo, tenemos que creerle, tenemos que tener fe. Ahora, yo no sé en tu mente eh, cuál es ese personaje de la Biblia que tú consideras uh, un, un, un personaje que tuvo mucha fe. Y, y, y en esta semana estaba leyendo el libro de, de Jonás. Hermanos, Jonás tenía mucha fe. Ahora, yo no sé si ustedes, al leer la palabra de Dios, se han dado cuenta de que Jonás tenía fe. A Jonás lo conocemos, ¿por qué? Por rebelde. Porque Dios le dijo, Jonás, vete a Nínive y, y, y predica. 
arrepentimiento. Y él corrió para el lado opuesto. Conocemos a, a, a Jonás por eso, por esa historia. Se, se lo tragó el, el, el pez enorme. Pero hermanos, él tenía fe. ¿Por qué es que Jonás no quería ir a Nínive? Hermanos, Nínive era una nación malvada, un enemigo de Israel. Y, y Jonás odiaba a esas personas. Y es por eso que él no quería ir. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Él sabía que si él iba y predicaba, el Señor los iba a perdonar. Dice, no, yo no voy para allá, yo no quiero que los perdones. Y si empieza a leer la historia, dice que corre, se aleja de donde tiene que ir y va en el barco y está una tormenta, dice la palabra de Dios, que la tormenta está a punto de romper la barca. ¿Y cómo está Jonás? Bien campante, bien dormido en la barca. Es un hombre de fe. Vayan a Jonás. Fíjense, fíjense la oración que, que, que hace Jonás, para que no piensen que Jonás... Capítulo 44, Jonás capítulo 4. Fíjense lo que dice ahí. Hermanos, esta es la oración de Jonás. Y dice Jonás, dice, y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso no me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Y él está haciendo esta oración después de que él entra a la ciudad, empieza a pregonar un arrepentimiento, empieza a predicar y la gente se arrepiente. Los mugres animales, el rey dice que mandó a que los animales los, los, les dejaran de dar comida y agua y los envolvieron en silicio y también a los animales. Y, y, y era un hombre de fe. Bueno, ya, ya vamos en otro... Tenemos que tener fe, tenemos que creer lo que, lo que la palabra de Dios nos dice. Um, fíjense lo que dice el verso 7, regresando allí a, a Josué capítulo 11, verso 7. Dice, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón y los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefotaim y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y, Jos, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros, quemó a fuego. ¿Dónde estás? Hermanos, este es un gran ejército. Y vemos de que Josué, hermano, no se quedó mal y cruzado. Él escuchó la palabra de Dios, escuchó la voz de Dios y dice, vámonos. Y hermanos, se arrancó. Camino de cinco días. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado por cinco días. Él se va de Gilgal hasta aquí. Es camino de cinco días, de sur a norte. Y él empieza a caminar. Él no esperó a que lo atacaran, dice que él se fue y los atacó. Y fíjense lo que dice ahí. Dice, vino de repente contra ellos. Los que tienen la versión de Raúl, la nueva versión internacional, tomó por sorpresa a sus enemigos. La Biblia del siglo de oro dice, se lanzó de repente. Me gusta esa palabra, se lanzó. No se quedó esperando, hermanos. ¿Cuántas veces hay una situación y sabemos lo que tenemos que hacer y, y nos, nos esperamos? Tenemos que actuar. Y es lo que hace Josué. Y hermanos, vemos... Vemos una completa obediencia de parte de Josué. Fíjense lo que dice el verso 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Ahora, ¿por qué es que Dios mandó que, que Josué desjarretara los caballos? Y tal vez eres como yo, tal vez te estás diciendo, pues, ¿qué, ¿qué significa esa palabra desjarretar? Yo empecé a leer, ¿qué, qué es eso? Desjarretar los caballos, lo que hacían era agarraban el caballo y les cortaban el ligamento en, en, en las piernas traseras para, para inutilizarlos. Quedaban inútiles los caballos. Ya empezaban a, no podían caminar, los caballos se desangraban y morían. Y la pregunta es, ¿por qué es que Dios le dice a José, tío, qué? A los caballos hay que desjarretarlos. Si te pones a, a, 
al leer la palabra de Dios te vas a dar cuenta que para los cananeos, ahí en Segunda de Reyes, ellos utilizaban los, los caballos para su adoración. Cuando ellos adoraban al sol, utilizaban a los caballos para adorar al Dios del sol. Y regresamos a Egipto, todas las plagas que cayeron sobre Israel, esas plagas eran los dioses que ellos adoraban. Y aquí Dios está diciendo, ¿tío qué? ¿Mugres caballos? No hay como Jehová. No hay como Dios. Y no solamente eso, caballos son fuertes. Aquí tengo una... ¿Dónde está mi? Aquí tengo aquí una... Ahorita vamos a llegar ahí. Los caballos son fuertes. El Señor no quería que su pueblo confiara en caballos. Es fácil ver estos caballos, estas carretas, y decir, ¿tío qué? Aquí vamos a entrar con maquinaria y empiezan a confiar en, en la creación en vez que en el Creador. Y es por eso que vemos de que descarretaron los caballos y a las carretas las quemaron. Completa destrucción. Fíjense lo que dice el Salmo 20. Salmo 20, verso 7, dice, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salomón se metió en un lío grandote cuando él empezó a acumular caballos. ¿Por qué? Porque uno empieza a confiar en los animales en vez de en Dios. ¿sí? Empezamos a adorar animales, empezamos a adorar la creación en vez del Creador. Bueno, Josué 11, verso 10, Dice, y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y todos los reyes de aquellas y todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a, to a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte de Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal Gaad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos. Y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Hermanos, fíjense toda la, toda, toda la, la, la tierra, todo el territorio que conquistó Josué. Todo esto de aquí... Y sube, conquista todo esto, hasta acá, hasta el, hasta el Hermón. Todo lo conquistó bajando hasta el Arabá que está hasta acá, ya lo recorté. Eso es lo que conquistó Josué, con la ayuda de Dios, con el pueblo de Israel. Gran territorio. Ahora no piensen que eso se, se tardó una semana, dos semanas, un año, se tardó bastante. Se cree que fueron de cinco a siete años lo que ellos estuvieron peleando, luchando. Estas batallas no fueron fáciles, pero vemos de que, de que Josué fue obediente, fue fiel y perseveró. Tres palabras. Y pregúntate si esas palabras te, te describen a ti. Obediente, fiel y una persona que persevera. Que a pesar de lo que llega a tu vida, a tu familia, a tu hogar, 
tú le sigues echando ganas. No importa el tamaño del ejército que está en contra de ti, vámonos, lo enfrentas con valor, obediencia, fidelidad y perseverancia. Y hermanos, es lo que Dios pide de nosotros. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra, fieles al llamado que nos ha dado y que le echemos ganas, que perseveremos en ese llamado, en esa obediencia que Él demanda de nosotros como sus hijos. Y aquí vemos algo muy interesante, para muchos es crítica, pero aquí vemos el juicio de Dios y la gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios hace dos cosas. Una de dos, ¿va a ablandar tu corazón o lo va a endurecer? Ahora, ¿dónde estás tú en esta noche? Y, y vemos de que para el pueblo de Israel, la gracia de Dios ablandó sus corazones, al punto de que los llevó a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel y los ha llevado de victoria en victoria. Pero para los de Canaán, la gracia de Dios les endureció su corazón. Ahora no estamos hablando de 5 o 10 años, estamos hablando ya 400 años que ellos han probado, han experimentado la gracia de Dios. Y llega el punto donde Dios dice, que hasta aquí, ya me cansé y entra el juicio. Entonces vemos dos caminos aquí. El camino donde si seguimos el único camino, que es Jesús, es un camino de vida. Es un camino de verdad. El otro camino es un camino de egoísmo. Es un caminar donde decimos, que okay, yo quiero seguir mi propio camino, yo quiero seguir mis placeres, lo que a mí me place. Y ese fue el camino de los de Canaán. ¿Y cuál fue el fruto de ese camino? Destrucción, fuego, y los destruyeron completamente por espada. Entonces, vemos la consecuencia de, de seguir nuestros propios caminos. Hermanos, no hay fin agradable, placentero. Verso 21 dice, También en aquel tiempo vino Josué, y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a, su, a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Tercera vez, que lo digo en esta noche, hermanos, el caminar cristiano es uno de batallas. Y siempre, constantemente, nos vamos a enfrentar con gigantes. Constantemente nos vamos a enfrentar con gigantes. Aquí vemos en el verso 21, se nos dice lo siguiente, dice, vino Josué y destruyó a los anaseos. ¿Quiénes eran estos anaseos? Hermanos, estos anaseos eran gigantes, eran gigantes, hombres de guerra, hombres que medían más de nueve pies. Y ahora, si regresamos aproximadamente 45 años, cuando ellos se topan con estas personas, fíjense lo que sale de la boca del pueblo de Israel. Vamos a, a retroceder aproximadamente 45 años. Fíjense lo que dice Deuteronomio, capítulo 9, verso 2, dice, Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienen tu conocimiento. Y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Números, capítulo 13, verso 33, dice, también vimos allí, ¿qué? Gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Hermanos, cuando nosotros vemos nuestros problemas, nuestras batallas, nuestras dificultades, nuestras tribulaciones, desde la perspectiva de la tierra, esto es lo que va a salir de nuestra boca, negatividad, temor. Y el temor, como vimos 
el domingo o el viernes. El, el, el temor, hermanos, nos paraliza. Nos paraliza y no nos permite hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos como el pueblo de Israel aquí y vemos a los gigantes desde la perspectiva terrenal, este es el resultado. Y es completamente derrota. Pero cuando vemos a nuestros gigantes desde la perspectiva celestial, divina, nuestros problemas, nuestras batallas, nuestras dificultades, hermanos, son victorias. Y victoria tras victoria tras victoria. Y es lo que hemos visto en el capítulo 10, en el capítulo 11. Pero lo interesante de esto es de que nunca cesan, nunca van a parar. ¿Sí? Aquí dice la palabra de Dios que Josué les metió una arrastrada, los expulsó y ¿para dónde se fueron? Para Gaza, Asdod, esta no es. Fíjense, uh -oh. les mete una arrastrada y los manda para dónde? Para Gad, Asdod y Gaza. Y ahí empezaron a, a vivir estos estos gigantes, y sabemos que pasa el tiempo, llegamos a Primera de Samuel, capítulo 17, y un jovencito de 13, 14, 15 años se, 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 conf se confronta con uno de esos gigantes, que era de dónde? De Gad, con Goliat. Y David le mete una arrastrada, lo decapita, pero ahí no termina, porque después, más adelante, David se vuelve a enfrentar con otro, que por lo poco lo mata David, pero lo tienen que rescatar. Hermanos, nuestras batallas siempre van a seguir, no van a cesar. Siempre nos vamos a enfrentar con Goliat con gigantes, pero tenemos que ver nuestras batallas desde la perspectiva de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Contra nosotros. Con el Señor somos la mayoría, hermanos. No importa que venga 300 mil soldados, un millón. Si el Señor está con nosotros, hermanos, el Señor va, va a mandar granizo para que les rompa la, la cabeza. Fíjense lo que, lo que se escribe en el capítulo 12 y vamos a terminar esta noche leyendo por completo el capítulo 12. Y antes de leer este, este capítulo, hermanos, Regresen a cuando se envían los espías para espiar la tierra. Espían la tierra. Regresan con un, un informe negativo. Había temor, había falta de, de, de confianza en Dios. Y eso les costó 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. De estar navegando, sufriendo, de estar fuera de la voluntad de Dios. Porque no confiaron en Dios. Ahora fíjense el resultado de confiar en Dios, de agarrarte de Dios y decir, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga. Yo de ti no me suelto. Josué 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, derrotaron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. Y el Arabá hasta el mar de Sineret, al oriente, y hasta el mar de Arabá, el mar salado, al oriente. Por el camino de Bet-Gesimot y desde el sur al pie de las laderas de Pisga. Y el territorio de Og, rey de Batzán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Y dominaba en el monte Hermón en Salca, en todo Bazán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal Gad, en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión 
a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Beteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrón, Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Tanak, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneam, del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim, en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. Treinta y un reyes por todos. Otro, 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 otro. Ahora, ustedes tratemos de de entender lo que lo que para ellos fue día tras día tener que salir, combatir, luchar, pelear. Imagínense lo que se sintió día tras día, año tras año, tener sangre en sus manos. Traten de, 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 de entender lo que esto significó para Israel. Hermanos, ellos pasaron cerca de 400 años en esclavitud en Egipto, esclavos, sufriendo. Y después de que salen de Egipto, por falta de confianza, por falta de fe, por cuestión de temor, no pueden entrar a la tierra prometida y por otros 40 años tienen que navegar en el desierto. Por fin entran a la tierra prometida y ahora es batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla. Y por primera, por primera vez ellos están en la tierra prometida y dice la palabra de Dios que descansaron. ¿De qué? ¿De qué? De la guerra. Y por primera vez, hermanos, hombres, mujeres, por primera vez ellos pudieron descansar, establecerse como familia, como hijos, empezar a, a, a trabajar la tierra, a poder disfrutar de su pareja, de sus hijos, de la tierra que fluía leche y miel. Hermanos, este es un, es un tiempo increíble para la nación de Israel, tiempo muy especial. ¿Y les llegó por qué? Porque fueron obedientes, porque se me fue la bien. Fueron fieles y perseveraron. Obediencia, fidelidad y perseverancia. Es lo que pide Dios de nosotros. Y esta es la triste realidad. Cuando dejamos la obediencia, la fidelidad y la perseverancia, vamos a caer. Y ese va a ser un ciclo un patrón que no va a cesar con el pueblo de Israel. Y esto está escrito, hermanos, para nosotros, para aprender de los errores de ellos, para que eso no suceda en nuestras vidas, que no seamos cristianos que andamos así. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.